0: Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. El día de hoy, se me antoja comenzar dando gracias y mencionando los países que según las estadísticas forman parte de la audiencia. El orden de los países será mencionado según el porcentaje de participación, así es que si a ti te gustaría que tu país apareciera la próxima vez en un puesto más alto, ya sabes lo que tienes que hacer. Gracias México lindo y querido, gracias Chile, gracias Portugal, gracias Estados Unidos, gracias Colombia, gracias Argentina, gracias España, gracias Francia, gracias Suecia, gracias Australia y gracias Ecuador. Bien. Después de este breve agradecimiento, demos paso a la introducción. Parte de lo que amo de las letras es que inmortalizan y son capaces de abrir diálogos entre los vivos y los inmortalizados. El cuento del día de hoy llega por recomendación de un grande. Nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. Les cuento. El día 26 de julio del año 1935, Borges publica para una revista argentina llamada El Hogar una breve nota que, para no destriparles la trama, leeré a la salida tras la lectura del cuento. En esa nota, el maestro trata de responder a la petición de los editores de la revista, los cuales le solicitan que recomiende a los lectores el cuento más memorable de cuantos ha leído. Borges realiza una lista de cuentos memorables y la finaliza con el cuento que él considera el más memorable y los motivos por los cuales selecciona dicho cuento. Cabe aclarar que, si bien la nota tiene poco más de ochenta años, el cuento cumple dentro de muy poco los cien y una vez más se nota en su trama y en sus modos. De hecho, el personaje de este cuento guarda parecidos innegables con el personaje del capítulo 18, una monja de Nueva Inglaterra, de Mary Wilkins Freeman, aunque su evolución y el desarrollo de la trama termina por alejarlos hasta separarlos por completo. Poco más se puede decir de este cuento que leeré a continuación sin correr riesgo de arruinar la sorpresa, así que demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad al hombre que soy, por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta, donde su fuego nunca se apaga, de May Sinclair. Esta es tercera llamada, tercera, comenzamos. Había nadie en el huerto. Enriqueta Ley salió furtivamente al campo por el portón de hierro sin hacer ruido. Jorge Waring, teniente de marina, la esperaba allí. Muchos años después, siempre que Enriqueta pensaba en Jorge Waring, revivía el suave y tibio olor de vino de las flores de sauco. Y siempre que olía flores de sauco, reveía a Jorge con su bella y noble cara como de artista y sus ojos de azul negro. Ayer mismo la había pedido en matrimonio, pero el padre de ella la creía demasiado joven y quería esperar. Ella no tenía diecisiete años todavía y él tenía veinte y se creían casi viejos ya. Ahora se despedían hasta tres meses más tarde. Para la vuelta del buque de él, después de pocas palabras de fe, se estrecharon en un largo abrazo y el suave y tibio olor de vino de las flores de Sauco se mezclaba en sus besos bajo el árbol. El reloj de la iglesia de la aldea dio las siete al otro lado de campos de mostaza silvestre y en la casa sonó un gong. Se separaron con otros rápidos y fervientes besos. Él se apuró por el camino a la estación del tren mientras ella volvía despacio por la senda Luchando con sus lágrimas. Volverá en tres meses. Puedo vivir tres meses más. Se decía, pero no volvió nunca. Su buque se hundió en el Mediterráneo y Jorge con él. Pasaron quince años. Inquieta. Esperaba a Enriqueta Ley sentada en la sala de su casita de Maida Vale, donde habitaba sola desde hacía pocos años después de la muerte de su padre. No alejaba su vista del reloj esperando las cuatro, la hora que Oscar Wade había fijado, pero no estaba muy segura de que él viniera. Después de haber sido rechazado el día antes y se preguntaba ella por qué razones lo recibía hoy cuando el rechazo de ayer parecía definitivo y había pensado ya bien que no debía verlo nunca más y se lo había dicho bien claro. Se veía a sí misma erguida en una silla, admirando su propia integridad mientras él quedaba de pie, cabizbajo, abochornado, vencido. Volvía a oírse repetir que no podía y no debía verlo más, que no se olvidara de su esposa, Muriel a quien él no debía abandonar por un capricho nuevo, a lo que había respondido él irritado y violento. No tengo por qué ocuparme de ella, todo acabó entre nosotros. Seguimos viviendo juntos solo por el qué dirán, y ella con serena dignidad. Y por el qué dirán, Oscar, debemos dejar de vernos le ruego que se vaya. ¿De veras lo dices? Sí, no nos veremos nunca más, no debemos. Y él se había ido cabizbajo, abochornado y vencido, cuadrando sus espaldas para soportar el golpe. Ella sentía pena por él, había sido dura sin necesidad, Ahora que ella le había trazado su límite, ¿no podrían quizá, seguir siendo amigos? Hasta ayer no estaba claro ese límite, pero hoy quería pedirle que se olvidara de él, de lo que había dicho, y llegaron las cuatro, las cuatro y media y las cinco. Ya había acabado ella con el té y renunciado a esperar más cuando cerca de las seis llegó él, como había venido una docena de veces ya, con su paso medido y cauto, con su porte algo arrogante, sus anchas espaldas alzándose en ritmo. Era hombre de unos cuarenta años, alto y robusto, de cuello corto y ancha cara cuadrada y rocea, en la que parecían chicos sus rasgos, por lo finitos y bellos. El corto bigote pardo rojizo erizaba su labio que avanzaba sensual. Sus ojillos brillaban. Pardos rojizos, ansiosos y animales. Cuando no estaba él cerca, Enriqueta gustaba de pensar en él, pero siempre recibía un choque al verlo, tan diferente, en lo físico al menos de su ideal, que seguía siendo su Jorge Waring. Se sentó frente a ella en un silencio molesto que rompió al fin. «Bueno, usted me dijo que podía venir, Enriqueta». Parecía echar sobre ella toda la responsabilidad. «Oh, sí, ya lo he perdonado, Oscar». Y él dijo que mejor era demostrárselo cenando con él a lo que ella no supo negarse y simplemente fueron a un restaurante, en Soho. Oscar comía como gourmet, dando a cada plato su importancia y ella gustaba de su liberalidad ostentosa sin la menor mezquindad. Al fin terminó la cena. El silencio embarazoso de él, su cara encendida le decían lo que estaba pensando, pero de vuelta juntos, él le había dejado en la puerta del jardín, lo había pensado mejor. Ella no estaba segura de si se alegraba o no por ello. Había tenido su momento de exaltación virtuosa, pero no hubo alegrías en las semanas siguientes. Había querido dejarlo porque no se sentía atraída y ahora, después de haber renunciado, por eso mismo lo buscaba. Cenaron juntos otra y otra vez hasta que ella se conoció el restaurante de memoria. Las blancas paredes con paneles de marcos dorados, las blandas alfombras turcas azul y punzó, los almohadones de terciopelo carmesí que se prendían a su saya los detalles de la platería y cristalería en las innúmeras mesitas y las fachas de todos colores, rasgos y expresiones de los clientes y las luces en sus pantallitas rojas que tenían el aire denso de tabaco perfumado como el vino tiñe al agua y la cara encendida de Oscar que se encendía más y más con la cena. Siempre, cuando él se echaba atrás con su silla y pensaba, y cuando alzaba los párpados y la miraba fijo, cavilando ella sabía qué era, aunque no en qué acabaría recordaba a Jorge Waring y toda su propia vida desencantada, sin ilusiones ya. No lo había elegido a Oscar y en verdad no lo había estimado antes, pero ahora que él se había impuesto a ella no podía dejarlo ir. Desde que Jorge había muerto ningún hombre la había amado ninguno la amaría ya y había sentido pena por él pensando cómo se había retirado vencido y avergonzado estuvo cierta del final antes que él solo que no sabía cómo y cuándo eso lo sabía él de tiempo en tiempo repitieron las furtivas entrevistas allí en casa de ella. Oscar se declaraba estar en el colmo de la dicha, pero Enriqueta no estaba del todo segura. Eso era el amor, lo que nunca había tenido, lo deseado y soñado con ardor. Siempre... Esperaba algo más y más allá, algún éxtasis celeste, supremo, que siempre se anunciaba y nunca llegaba. Algo había en él que la repelía, pero por ser él, no quería admitir que le hallaba un cierto dejo de vulgaridad. Para justificarse pensaba en todas sus buenas cualidades, en su generosidad, su fuerza de carácter, su dignidad, su éxito como ingeniero. Lo hacía hablar de negocios, de su oficina, de su fábrica y máquinas. Se hacía prestar los mismos libros que él leía, pero siempre que ella empezaba a hablar, Tratando de comprenderlo y acercársele, él no la dejaba. Le hacía ver que se salía de su esfera, que toda la conversación que un hombre necesita la tiene con sus amigos hombres. En la primera ocasión y pretexto que hubo en asuntos de él fueron a París por separado. Por tres días, Oscar estuvo loco por ella y ella por él. A los seis empezó la reacción. Al final del décimo día, volviendo de Mumart, estalló ella en un ataque de llanto y contestó al azar cuando él le inquirió la causa. Que el Hotel Saint Pierre era horrible. Le daba en los nervios y no lo soportaba más. Oscar, con indulgencia, explicó su estado como fatiga subsiguiente a la continua agitación de esos días. Ella trató con energía de creer que su abatimiento creciente venía de que su amor era mucho más puro y espiritual que el de él. Pero sabía perfectamente que había llorado de puro aburrimiento. Estaba enamorada de él y él la aburría hasta desesperarla. Y con Oscar sucedía más o menos lo mismo. Al final de la segunda semana ella empezó a dudar de si alguna vez en algún momento lo había podido amar realmente. Pero la pasión retornó por corto tiempo en Londres. En cambio, se les fue despertando el temor al peligro, que... En los primeros tiempos del encanto quedaba en segundo término, luego al miedo de ser descubiertos. Después de una enfermedad de Muriel, la esposa de Oscar se agregó para Enriqueta el terror de la posibilidad de casarse con él que seguía jurando que sus intenciones eran serias y que se casaría con ella en cuanto fuera libre. Esta idea la asustaba a veces en presencia de Oscar, y entonces él la miraba con expresión extraña, como si adivinara, y ella veía claro que él pensaba en lo mismo y del mismo modo. Así que la vida de Muriel se hizo preciosa para ambos. Después de su enfermedad era lo que les impedía una unión definitiva pero un buen día, después de unas aclaraciones y reproches mutuos que ambos se sabían desde mucho antes, Vino la ruptura y la iniciativa fue de él. Tres años después, fue Oscar quien se fue del todo ya en un ataque de apoplejía y su muerte fue inmenso alivio para ella. Sin embargo, en los primeros momentos se decía que así estaría más cerca de él que nunca. Olvidando cuán poco había querido estarlo en vida. Y antes de mucho se persuadió de que nunca habían estado realmente juntos. Le parecía cada vez más increíble que ella hubiera podido ligarse a un hombre como Oscar Wade. Y a los cincuenta y dos años amiga y ayudante del vicario de Santa María Virgen en Meida Vale, diácona de su parroquia, con capa y velo, cruz y rosario, y devota sonrisa, secretaria del hogar de jóvenes caídas, le llegó la culminación de sus largos años de vida religiosa y filantrópica en la hora de la muerte. Al confesarse por última vez, su mente retrocedió al pasado y encontróse otra vez con Oscar Wade cabiló algo si debía hablar de él, pero se dio cuenta de que no podría y de que no era necesario. Por veinte años había estado él fuera de su vida y de su mente. Murió con su mano en la mano del vicario, el que la oyó murmurar Esto es la muerte. Creía que sería horrible y no, es la dicha, la mayor dicha. La agonía le arrancó la mano de la mano del vicario y enseguida terminó todo. Por algunas horas se detuvo ella vacilante en su cuarto y, remirando todo lo tan familiar, lo veía algo extraño y antipático ahora. El crucifijo y las velas encendidas le recordaban alguna tremenda experiencia cuyos detalles no alcanzaba a definir, pero que parecían tener relación con el cuerpo cubierto que yacía en la cama, que ella no asociaba a su persona. Cuando la enfermera vino y lo descubrió, vio Enriqueta el cadáver de una mujer de edad mediana y su propio cuerpo vivo era el de una joven de unos treinta y dos años. Su frente no tenía pasado ni futuro y ningún recuerdo coherente o definido, ninguna idea de lo que iba a ocurrirle. Luego, de repente, el cuarto empezó a dividirse ante su vista y a partirse en zonas, y hacer de piso, muebles y cielo raso que se dislocaban y proyectaban hacia planos diversos. Se inclinaban en todo sentido, se cruzaban, se cubrían con una mezcla transparente de perspectivas distintas, como reflejos de exterior en vidrios de interior. La cama y el cuerpo se deslizaron hacia cualquier parte hasta perderse de vista. Ella estaba de pie al lado de la puerta que aún quedaba firme. La abrió y se encontró en una calle fuera de un edificio grisáceo con gran torre de alta aguja de pizarra que reconoció con un choque palpable de su mente. Era la iglesia de Santa María Virgen de Meida Vale, su iglesia, de la que podía oír ahora el zumbido del órgano. Abrió la puerta y entró. Ahora volvía a tiempo y espacio definidos y recuperaba una parte limitada de memoria coherente. Recordaba todos los detalles de la iglesia, en cierto modo permanentes y reales ajustados a la imagen que tomaba posesión de ella. Sabía para qué había ido allí. El servicio religioso había terminado, el coro se había retirado y el sacristán apagaba las velas del altar. Ella Caminó por la nave central hasta un asiento conocido, cerca del púlpito, y se arrodilló. La puerta de la sacristía se abrió y el reverendo vicario salió de allí en su sotana negra. Pasó muy cerca de ella y se detuvo, esperándola. Tenía algo que decirle. Ella... Se levantó y se acercó a él que no se movió y parecía seguir esperando, aunque ella se le acercó luego más que nunca hasta confundir sus rasgos. Entonces se apartó algo para ver mejor y se encontró con que miraba la cara de Oscar Wade que se estaba quieto horriblemente quieto, cortándole el paso. Ella retrocedió y las anchas espaldas la siguieron, inclinándose a ella y sus ojos la envolvían. Abrió ella la boca para gritar, pero no salió sonido alguno. Quería huir, pero temía que él se moviera con ella. Así quedó mientras las luces de las naves laterales se apagaban una por una hasta la última. Ahora debía irse, si no, quedaría encerrada con él en esa espantosa oscuridad. Al fin consiguió moverse. Llegar a tientas como arrastrándose cerca de un altar. Cuando miró atrás, Oscar Wade había desaparecido. Entonces recordó que él había muerto. Lo que había visto no era Oscar, sino su fantasma. Había muerto hacía diecisiete años. Ahora se sentía libre de él para siempre. Salió al atrio de la iglesia, pero no recordaba ya la calle que veía. La acera de su lado era una larga galería cubierta que limitaban altos pilares de un lado y brillantes vidrieras de lujosos negocios del otro. Iba por los pórticos de la calle Rivoli en París. Allí estaba el porche del Hotel Saint Pierre. Pasó la puerta giratoria de cristales. Pasó el vestíbulo gris de aire denso que ya conocía bien. Fue derecho a la gran escalera de alfombra gris. Subió los innumerables peldaños en espiral alrededor de la jaula que encerraba el ascensor hasta un conocido rellano y un largo corredor gris que alumbraba una opaca ventana al final. Y entonces el horror del lugar la asaltó. Y como no tenía ningún recuerdo ya de su iglesia y de su hogar de jóvenes, no se daba cuenta de que retrocedía en el tiempo. Ahora todo el tiempo y todo el espacio eran lo presente ahí. Recordaba que debía torcer a la izquierda, donde el corredor llegaba a la ventana y luego ir hasta el final de todos los corredores. Pero temía algo que había allí. No sabía bien qué. Tomando por la derecha podría escaparse. Lo sabía. Pero el corredor terminaba en un muro liso. Tuvo que volver a la izquierda por un laberinto de corredores hasta un pasaje oscuro, secreto y abominable, con paredes manchadas y una puerta de maderas torcidas al final, con una raya de luz encima, podía ver ya el número de esa puerta, 107. Algo había pasado allí alguna vez y si ella entraba se repetiría lo mismo. Sintió que Oscar Wade estaba en el cuarto esperándola tras la puerta cerrada. Oyó sus pasos mesurados desde la ventana hasta la puerta. Ella se volvió horrorizada y corrió, con las rodillas que se le doblaban, hundiéndose, a lo lejos, por larguísimos corredores grises, escaleras abajo, ciega y veloz como animal perseguido, huyendo los pies de él que la seguían hasta que la puerta giratoria de cristales la recibió y la empujó a la calle. Lo más extraño de su estado era que no tenía tiempo. Muy vagamente recordaba que una vez había habido algo que llamaban tiempo, pero ella no sabía ya más qué era. Se daba cuenta de lo que ocurría o estaba por ocurrir y lo situaba por el lugar que ocupaba. Y medía su duración por el espacio que cruzaba mientras ello ocurría. Así que ahora pensaba, si pudiera ir hacia atrás hasta el lugar en que eso no había pasado aún, más atrás aún. Ahora iba por un camino blanco. Entre campos y colonias envueltos en leve niebla llegó al puente de dorso alzado, cruzó el río y vio la vieja casa gris que sobrepasaba el alto muro del jardín. Entró por el gran portón de hierro y se halló en una gran sala de cielo raso bajo ante la gran cama de su padre. Un cadáver estaba en ella, bajo una sábana blanca, y era el de su padre, que se modelaba claramente. Levantó entonces la sábana y la cara que vio fue la de Oscar Wade, quieta y suave, con la inocencia del sueño y de la muerte. Con la vista clavada en esa cara, ella, fascinada, con una alegría fría y despiadada, Oscar estaba muerto sin duda ninguna ya, pero la cara muerta le daba miedo al fin e iba a cubrirla, cuando notó un leve movimiento en el cuerpo aterrorizada alzó la sábana y la estiró con toda su fuerza. Pero las otras manos empezaron a luchar convulsivas. Aparecieron los anchos dedos por los bordes, con más fuerza que los de ella, y de un tirón apartaron la sábana del todo mostrando los ojos que se abrían y la boca que se abría y toda la cara que la miraba con agonía y horror. Y luego se irguió el cuerpo y se sentó con sus ojos clavados en los de ella y ambos se inmovilizaron un momento contenidos por mutuo miedo. De repente se recobró ella. Se volvió y corrió fuera del salón, fuera de la casa. Se detuvo en el portón, indecisa hacia dónde huir. Por un lado, el puente y el camino la llevarían a la calle Rivoli, a los lóbregos corredores del hotel. Por el otro lado, el camino cruzaba la aldea de su niñez. Ah, si pudiera huir más lejos hacia atrás, fuera del alcance de Oscar, estaría al fin segura. Al lado de su padre, en su lecho de muerte, había sido más joven, pero no lo bastante. Tendría que volver a lugares donde fuera más joven aún, y sabía dónde hallarlos. Cruzó por la aldea, corriendo, pasando el almacén y la fonda y el correo y la iglesia y el cementerio hasta el portón sur del parque de su niñez. Todo eso parecía más y más insustancial. Se retiraba tras una capa de aire que brillaba sobre ella como vidrio. El paisaje se rajaba, se dislocaba y flotaba a la deriva. Le pasaba cerca, en viaje hacia lo lejos, desvaneciéndose y en vez del camino real y de los muros del parque, vio una calle de Londres con sucias fachadas claras y en vez del portón sur del parque, la puerta giratoria del restaurante Ensojo, la que giró a su paso y la empujó al comedor que se le impuso con la solidez y precisión de su realidad, lleno de conocidos detalles, las paredes blancas con paneles de marcos dorados, las blandas alfombras turcas, las fachas de los clientes moviéndose como máquinas y las luces de pantallitas rojas. Un impulso irresistible la llevó hasta una mesa en un rincón donde un hombre estaba solo, con su servilleta tapándole el pecho y la mitad de la cara. Se puso ella a mirar dudosa la parte superior de esa cara. Cuando la servilleta cayó, era Oscar Wade. Sin poder resistir, se le sentó al lado. Él se reclinó tan cerca que ella sintió el calor de su cara encendida y el olor del vino, mientras él le murmuraba. Ya sabía que vendrías. Comieron y bebieron en silencio. «Es inútil que me huyas así», dijo él. «¿Pero todo eso terminó?», dijo ella. «Allá sí, aquí no». «Terminó para siempre». «No, debemos empezar otra vez y seguir y seguir». Ah, «No, cualquier cosa menos eso». No hay otra cosa. No, no podemos. ¿No recuerdas cómo nos aburríamos? Que recuerde. ¿Te figuras que yo te tocaría si pudiera evitarlo? Para eso estamos aquí. Debemos. Hay que hacerlo. No, no. Me voy ahora mismo. No puedes. Dijo él. La puerta está con llave. Óscar, ¿por qué la cerraste? Siempre fui así, ¿no recuerdas? Ella volvió a la puerta y no pudiendo abrirla la sacudió, la golpeó frenética. Es inútil, Enriqueta. Si ahora consigues salir tendrás que volver. Lo dilatarás una hora o dos, pero ¿qué es eso en la inmortalidad? Habrá tiempo para hablar de inmortalidad cuando hayamos muerto. ¡Ah! ¡Eso pasó! Ella se había ido muy lejos, hacia atrás en el tiempo, muy atrás donde Oscar no había estado nunca y no sabría hallarla, al parque de su niñez. En cuanto pasó el portón sur, su memoria se hizo joven y limpia, flexible y liviana. Se deslizaba deprisa sobre el césped y en sus labios y en todo su cuerpo sentía la dulce agitación de su juventud. El olor de las flores de sauco llegó hasta ella a través del parterre. Jorge Waring estaba esperándola bajo el sauco y lo había visto, pero de cerca... El hombre que la esperaba era Oscar Wade. Te dije que era inútil querer escapar, Enriqueta. Todos los caminos te retornarán a mí. En cada vuelta me encontrarás. Estoy en todos tus recuerdos. Mis recuerdos son inocentes. ¿Cómo pudiste tomar el lugar de mi padre y de Jorge Waring, tú? Porque los reemplacé. Nunca. Mi cariño por ellos era inocente. Tu amor por mí era parte de eso. ¿Crees que lo pasado afecta lo futuro? ¿No se te ocurrió nunca pensar que lo futuro pueda afectar lo pasado? Me iré lejos, muy lejos, dijo ella, y esta vez iré contigo, dijo él. El sauco, el parque y el portón flotaron lejos de ella y se perdieron de vista. Ella iba sola hacia la aldea, pero se daba cuenta de que Oscar Wade la acompañaba detrás de los árboles, al lado del camino. Paso a paso, como ella, árbol a árbol. Pronto sintió que pisaba un pavimento gris y una fila de pilares grises a su derecha y de vidrieras a su izquierda la llevaban al lado de Oscar Wade por la calle Rivoli. Ambos tenían los brazos caídos y flojos, y sus cabezas divergían agachadas. —¿Alguna vez ha de acabar esto? —dijo ella. —La vida no es eterna. Moriremos al fin. —¿Moriremos? ¡Hemos muerto ya! ¿No sabes qué es esto y dónde estamos? Esta es la muerte, Enriqueta. ¡Somos muertos! ¡Estamos en el infierno! Sí, no puede haber nada peor que esto. Esto no es lo peor. No estamos plenamente muertos aún. Mientras tengamos fuerzas para volvernos y huirnos, mientras podamos ocultarnos en el recuerdo, pero pronto habremos llegado al más lejano recuerdo y ya no habrá nada más allá, y no habrá otro recuerdo que este. Pero, ¿por qué? ¿por qué? gritó ella. Porque eso es lo único que nos queda. Ella iba por un jardín entre las plantas más altas que ella. Tiró de unos tallos y no podía romperlos. Era una criatura. Se dijo que ahora estaría segura. Tan lejos había retrocedido que había llegado a ser niña otra vez. Ser inocente, sin ningún recuerdo con la mente en blanco, era estar segura al fin. Llegó a un parterre de brillante césped, con un estanque circular rodeado de rocalla y flores blancas, amarillas y purpúreas. Peces de oro nadaban en el agua verde oliva, el más viejo de escamas blancas se acercaba primero alzando su hocico, echando burbujas. Al fondo del parterre había un seto de aleñas cortado por un amplio pasaje. Ella sabía quién hallaría más allá, en el huerto, su madre, que la alzaría en brazos para que jugara con las duras bolas rojas que eran las manzanas colgando de su árbol. Había ido ya hasta su más lejano recuerdo. No había nada más atrás. En la pared del huerto tenía que haber un portón de hierro que daba a un campo. pero... Algo era diferente allí, algo que la asustó, era una puerta gris en vez del portón de hierro, la empujó y entró al último corredor del Hotel San Pierre. Bien, pues, ¿eso fue donde su fuego nunca se apaga de May Sinclair? Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Bueno, tal como lo prometí en la presentación, daré lectura a la breve nota escrita por el maestro Jorge Luis Borges. Me piden el cuento más memorable de cuantos he leído. Pienso en El Escarabajo de Oro de Poe, en Los Expulsados de Poker Flat de Bret Harte, en Corazón de la Tiniebla de Conrad, en El Jardinero de Kipling o en La Mejor Historia del Mundo, en Bola de Cebo de Mupasson, en La Pata de Mono de Jacobs, en El dios de los gongs de Chesterton, pienso en el relato del ciego Abdullah en las mil y una noches, en O. Henry y en el infante don Juan Manuel, entre otros nombres evidentes e ilustres. El hijo, sin embargo, en gracia de su poca notoriedad y de su valor indudable, el relato alucinatorio donde su fuego nunca se apaga de May Sinclair. Recuérdese la pobreza de los infiernos que han elaborado los teólogos y que los poetas han repetido. Léase después este cuento. Jorge Luis Borges no sé ustedes, pero yo soy poco capaz de imaginar escenarios más infernales que el de regresar eternamente al lado de alguien que no solo no me fue grato del todo, sino que me fue francamente aburrido y en ocasiones insufrible. Y aún así... Hay personas que no esperan el final de sus vidas para vivir dicho infierno, sino que lo experimentan durante toda su inenarrable existencia. Esos son infiernos y no cosas. A mí, muy personalmente, me hubiera encantado que la autora extendiera un poco más el suplicio del personaje. Tomando en cuenta que pretende retratar una eternidad, pero esos son poco más que gustos personales, sí, lo confieso, soy un sádico y a mí me encanta hacer sufrir a mis personajes hasta sus últimas consecuencias. En fin… Si deseas estar al tanto del contenido que publico, si deseas sugerir algún cuento para alguna de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, <risa> puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco. En YouTube como casi diario de un loco TV. T E espacio V E. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.